0: Comienza en Radio María o Jerusalén, dirigido por el padre Frank Cañestro. En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿Entonces a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, y os digo que más que profeta. Este es de quien está escrito, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal de que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga.
1: Aquí estamos escuchando al que es más que un profeta, al más grande nacido de mujer, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Aquí estamos contemplando al bautista, al hombre, que nos llama a la conversión, el que anuncia la cercanía también del reino, el que en el calor del verano, en las noches de San Juan, que ha quedado reducido a una hoguera, sigue ardiendo como fuego, sigue ardiendo como fuego puesto encima de una montaña, para que se vea clara su luz, para que se oiga también su voz que resuena y sigue llamándonos a acercarnos a Cristo, a vivir en torno a Él. En esta noche del mes de junio, en esta noche, ya de sábado a domingo, en este domingo primero del verano, en este primer domingo del verano, resuena con fuerza la voz del Bautista que nos dice «Convertíos, acercaos a la salvación». Amigos oyentes de Radio María, estamos en, en un nuevo programa de O Jerusalén. Les habla el Padre Fran Cañestro y esta noche con un equipo excepcional. Al otro lado, aquí junto a mí, Gerardo Dueñas, diácono, liturgia de la semana, tiempo de cuidar. Buenas noches, Gerardo.
0: Muy buenas noches, Fran, muy buenas noches a todos los amigos de Radio María.
1: Y creemos que en la venta de Arjonilla está Juan, no sabemos si se podrá poner o no. Pero con estos dos que ustedes oyen, le vamos a conducir por el desierto a escuchar la voz de los profetas, en especial la voz del más grande de todos ellos, el voz de Juan.
0: Y una vez más, una noche más, siguiendo los pasos de la peregrina. Egeria, de Santa Elena, de San Francisco de Asís, de Ignacio de Loyola y de tantos otros peregrinos que a lo largo de la historia de la Iglesia nos han precedido, nos encaminamos a recorrer los lugares santos en los que el Hijo de Dios quiso darnos la salvación. Oh Jerusalén, un noche más te lleva a visitar cada uno de los emplazamientos en los que Jesús vivió su vida terrena y cambió para siempre el devenir de la humanidad para conocer con detalle el entorno en el que la voluntad del Padre y el sí de María permitieron que se hiciera realidad la Buena
2: Noticia.
1: Y esta noche, ya en lo que va siendo en esta última temporada y quizás el final de la programación de O Jerusalén, en nuestra radio, la Radio de la Virgen, en Radio María, vamos a acercarnos, decía yo, al comienzo, por ese desierto maravilloso de Judea, Acercarnos a la figura de Juan, acercarnos a los profetas.
0: Acercarnos a los profetas y a recuperar esa voz que se nos ha quedado así atragantada. Pero bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes también, mientras que nuestro director recupera la voz, que la manera más sencilla de seguir nuestra peregrinación a Tierra Santa es escucharnos, pero también ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra red social preferida en Twitter. En Twitter somos OHJerusalén, OHJerusalén también. Nos podéis seguir en Facebook, Radio María España, o enviar vuestros mensajes a nuestro correo electrónico, ohjerusalen, arroba, o hjerusalem .es. Todo esto y mucho más en esta noche que nos estaba diciendo Franca Añestro, que vamos a viajar al mundo de San Juan. Antes de ayer, el 24, celebrábamos la natividad de San Juan Bautista, el mayor de los nacidos de mujer, como dice el Evangelio que hemos proclamado, el mayor de los nacidos de mujer. Y vamos a ponernos en camino para recorrer los lugares en los que habitó el bautista, desde el lugar donde fue concebido la iglesia de Zacarías, el lugar donde María visitó a Isabel, su prima, también esa iglesia que nos recuerda, ese monasterio, que nos recuerda el lugar del desierto, de las montañas de Judea, y, por supuesto, viajaremos también hasta el Jordán, donde Juan estaba bautizando vestido de camello. Y de y vestido de camello, de camello. Hombre de camello, como Con piel de camello, mejor. Pero bueno, ya ha recuperado. Fran, la voz, sí, eh, un ha poquito sido. de agua con la alergia, sí. y enseguida recuperamos. Eh,
1: el bautista, ahora que dices la voz, el bautista es la voz y Cristo es la palabra.
0: ¿No? Cristo es la, la voz la, la, que clama en el desierto pero Juan
1: es la voz que clama en el desierto sí eh, hacemos una pausita y ahora continuamos en, en, entrando de lleno en nuestro, en nuestro tema Aquí estamos una noche más eh, acompañándose en la madrugada ya del domingo, la noche del sábado. Eh, Diego del, del primer domingo del verano que empezó eh, justamente el 21, el 21 eh, con la ordenación de diáconos también en la catedral de Madrid recién, recién, recién estrenados ahora, ¿no? En esta justo en esta noche en esta tarde eh, el... hace un ratito hemos estado. Sí, 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 justo dormirán por primera vez como diáconos, ¿eh? como hermanitos tuyos, Gerardo.
0: También, Siempre efectivamente, de... hemos estado esta tarde en la ordenación de diez diáconos en la Catedral de Madrid, ordenados por el Cardenal Osorio, Arzobispo de Madrid, varios, casi la mayoría, del Seminario Conciliar, también algunos del Redentoris Mater y de algunas otras familias religiosas. Y bueno, pedimos por ellos, de forma especial, por un, uno que ha sido colaborador nuestro. Antiguamente Jorge Boada, Fran
1: Sí, Jorge Boada Presidente de la zona de Aluche Ahora es en la parroquia de, de Pozuelo la parroquia ¿no? de la Asunción, me parece
0: de Pozuelo, así que pedimos por ello, le damos gracias a Dios por el regalo de esta ordenación y en estas ya primeras vísperas que hemos celebrado esta noche del domingo 12 hemos vuelto al domingo, a los domingos del tiempo ordinario y a la semana pasada primeras vísperas del domingo 12 del tiempo ordinario, este domingo 20 de junio del año 2021. Y a las puertas de celebrar la noche de San Juan, que es la noche. La, yo siempre me confundo. La noche de San Juan es la del 23 al 24, ¿no? La anterior o la posterior. Yo que sí, no, la anterior siempre. Creo que las es la grandes anterior. fiestas se
1: conocen por las vísperas. O sea, entonces claro, el... vamos a celebrar el próximo miércoles, miércoles 23. Sí, justamente. Eh, San Juan siempre nos lleva al desierto. Y yo, el desierto. El desierto no solamente en el Antiguo Testamento, de esos 40 años de caminar, esos 40 años de purificación... Porque claro, para ir de Egipto a la Tierra Prometida no hacen falta 40 años, ¿verdad? Por esa falla, no es falla tectónica, ese fondo marino que es lo que sería la actual Jordania, por donde pasó el pueblo a lo que es la Tierra Prometida... 40 años porque significa mucho más que, que, que el tiempo en sí mismo y significa eh, mucho más que lo necesario para llegar, repito, en un viaje normal. Hoy de apenas unos días y en aquellos tiempos, pues apenas de pues, más un año, como muchísimo tiempo, ¿no? Pero el desierto, el desierto... Es el lugar, es el lugar también en el Nuevo Testamento, el lugar del, de los profetas, ¿no? Donde Cristo comienza sus ministerios en el desierto. Y tenemos que hablar del desierto de Judea. Cuéntanos un poco cómo es el desierto de Judea, muy distinto al desierto al desierto del Sahara que es todo arena. Un desierto que, que reverdece realmente, como dice la Escritura, ¿no? y que florece un desierto que, que lo que nos mandan siempre y siempre los ¿no? con llenos de flor, llenos de verde. El desierto de Judea, el desierto del Davar el desierto de la palabra Davar viene justamente de ahí, de llamar, ¿no? la tierra de, de Cristo, buen pastor Gerardo.
0: Pues así es, el desierto no tenemos que pensar cuando Juan estaba en el desierto, no es el desierto. Como en el Sáhara con las lunas de arena, ni siquiera el desierto de Jordania, que está cerca, al otro lado del Jordán en Petra o en el Rum, por aquellas zonas, sino es un desierto más bien parecido a la zona de Almería, de Murcia, ese tipo de desierto. Eh, en lugares en los que hay algunos matorrales, sí, zona muy seca, zona también con cierta arenisca, con tierra poco fértil, tierra rocosa, pero que sin embargo cuando llueve es un lugar precioso, es un paraje envidiable. El año pasado, por ejemplo, la primavera pasada, que llovió tanto en Israel, en todo Israel, y que subió, nos tuvimos la noticia que estaba el mar de Galilea tremendamente alto de nivel, también las, el desierto en la primavera, era un desierto verde lleno de flores, pero siempre eso con matorrales bajos, que después, cuando llega el calor, ya en esta época, y hace calor hasta pues, noviembre casi casi, es un desierto prácticamente sin ninguna vegetación, aunque vemos que se podía vivir en el desierto. No es un desierto como el de los beduinos tan inhóspito, sino es un lugar en el que había miel silvestre, había saltamontes, es decir, hay una cierta vida. Pero es verdad que el desierto, con tanto calor, con grandes temperaturas que se llega, sobre todo en la parte baja, en la parte de la orilla del río Jordán, que está 400 metros debajo del nivel del mar, por lo tanto el calor es tremendo, hay que ir bien preparado. Y el desierto siempre ha sido tiempo de purificación. Recordamos, ¿no? Y asociado siempre al número 40, decías, Fran, los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, pero también los 40 días que Jesús, antes de su ministerio público, pasó en el desierto recordando esos 40 días. Y Juan, como esa voz que clama en el desierto, ponerse a gritar en el desierto, parece algo inútil. Eso es un poco lo que venía a decir. Pero, sin embargo, él estaba anunciando que venía la palabra, el que da sentido a todas las palabras, y para el que el desierto nos prepara, que es para escuchar la voz del Hijo de Dios, por eso Jesús. Juan es el precursor de Jesús.
1: Ahondando, ahondando, abundando en ese desierto, en, ese, en, esa escuela de, en esa escuela de los profetas, porque eh, ahí en el entorno del Jordán, donde visitamos... Eh, en la zona de la actual Jordania, ahí vemos eh, el lugar del bautismo de Jesús, precisamente, como de donde Elías fue llevado al cielo, donde todos los profetas tuvieron precisamente su escuela, ¿no? un poquito más abajo vemos la veíamos la escuela, la cueva donde se retiraba, se retiraba
0: el, Lot, donde, donde estaba Lot. Lot.
1: O sea, una, una, un paraje único, eh, tremendamente árido, pero un paraje tremendamente rico, porque el desierto tiene justamente, eh, el desierto que estamos contemplando, el desierto de Judea, esta paradoja, tremendamente árido, pero donde cae el agua es tremendamente fértil. No solamente cuando llueve, contemplamos en el San Jorge de Ahí justamente cerca de la ciudad de Jerusalén como un acueducto que va por la montaña y donde pierde una gotita de agua florece lo que es la mostaza, lo que es el matorral lo que es un verde que llama la atención y lo que es físicamente, lo que es eh, como diríamos como un como lugar eh, de tierra es también espiritualmente el desierto es el lugar árido, ese es el lugar caluroso ...es el lugar por el que cuando vamos caminando en el verano... ...con esos 45 o 50 grados... vemos esos taberintos, taber, tamerindos, ...donde se refugian ¿no? los animales domésticos... ...y desde los que se alimentan con una sombra maravillosa... ...pues así también lo es espiritualmente... ...ahí hay casi en las orillas del Jordán... ...donde, eh, donde la escritura también eh, florece... ...donde Lot eh, es preservado del fuego... ...donde los profetas... Eh, han anunciado, han anunciado la mayor de, el cumplimiento de la mayor de las promesas donde Juan el Bautista, el precursor, como has dicho, el precursor contempla ya también a Cristo. En ese lugar donde está el, el lugar original del bautismo del Señor, por, repito, porque Juan se inserta en toda la escuela de los profetas, aunque nosotros lo contemplamos como si fuera una figura sola, Juan no es una figura sola, ni, ni es eh, un ser que... que, que no, es un ser llamado por Dios pero en continuidad con toda la tradición profética del Antiguo Testamento ahí, a las orillas del Jordán o sea, otra vez de la fertilidad de la fertilidad que el agua nace y crece y hace su misión de anunciar el Evangelio, el mayor de los profetas, Juan el Bautista en ese lugar que llamamos hoy, llevamos hoy eh, a ver cómo llamamos hoy, Betania Betábara. Ah, ah, Betábara, al otro lado Betávara. de la verdad donde, pues justo. Justamente... claro, estaba
0: diciendo, estaba buscando el, el versículo, verdad el, San, el evangelista San Juan habla de Juan el Bautista siempre cuando en el evangelio de Juan San Juan habla de Juan se refiere a Juan el Bautista en el primer capítulo, en el versículo 29, dice, al día siguiente al ver Jesús al ver Juan a Jesús, que venía hacia él, exclamó este es el Cordero de Dios que quita el pecado del y recuerda el evangelista Esto pasaba en Betania En la otra orilla del Jordán Donde Juan estaba bautizando Ahora hoy en día nosotros vamos a casar el Yacú Que es a este lado Del Jordán, podríamos decir Por eso antiguamente Jordania Se llamaba Transjordania Al otro lado del Jordán Pero también cuando se va a peregrinación Hemos ido de peregrinación a los lugares santos en Jordania Hemos tenido la ocasión de Contemplar el mismo lugar Y de poder renovar el bautismo al otro lado del Jordán, que no piensen ustedes el Jordán no es el Amazonas, es un riachuelo grande que es como el Manzanares,
1: bueno el Manzanares a su lado.
0: Vale. Es igual grande, yo no sé qué tendrá, pues tendrá a lo mejor, pongamos 10 metros de como mucho, como mucho 10 metros de ancho en esa época o menos. Por ahí aproximadamente.
1: Bueno, en esa época, en la época de Jesús, sí, porque no había ese sistema de explotación de regadíos, ¿no? La bueno, había mucho más Jesús, y de hecho,
0: sí. donde se recuerda, si, si recuerdas, Fran, donde estuvimos, el lugar exacto del bautismo donde estaba la aquella primera iglesia bizantina es como metido casi unos 50 metros de donde estaba la orilla. Por el cambio, claro, en 2000 años el curso del río se mantiene prácticamente igual, pero ha ido cambiando. Un poquitín, sobre todo por esas subidas, porque ahora el río Jordán está súper explotado y apenas llega agua al mar muerto. Y va bajando también de nivel cada vez. Pero es ese Juan que está en el desierto, que acude a la orilla y que tiene discípulos. Porque siempre la, en la Escritura, en los Evangelios, varias veces se habla de los discípulos de Jesús.
1: Ahora, ahora nos tendrás después de esta pausita que vamos a hacer. Nos tendrá que contar que, qué es eso del más pequeño en el reino de los cielos y el más grande, ¿no? El más grande. Y hablamos de los, de los discípulos de, del Bautista, que eran más importantes que los de Cristo. Pero esto es un spoiler que llaman ahora los niños modernos, que yo no sé qué es un spoiler.
0: Estamos en esta noche, estamos en Radio María, es Jerusalén y estamos peregrinando por la tierra, nos hemos quedado en el desierto de Judea, hemos viajado hasta la orilla del Jordán, al otro lado, hasta Betania, la otra Betania. Vamos, ahí, vamos a recordar que hay dos Betanias, la Betania del Monte de los Olivos y esta Betania, o Betabra, más bien que es donde Juan bautizaba.
1: Francisco. El espíritu de Claudia se está introduciendo por acá, por esos ruidotes, ¿eh? esos ruidotototes. Digo, eso es el espíritu de Claudia, que, que, que no puede estar. Claudia. Con la hermana Claudia. Sí, para eh, al otro lado del, del Jordán, donde la custodia de Tierra Santa celebra cada año el bautismo de Jesús, y donde estuvo el Papa Francisco. ¿Fue? No, el Papa que lo retransmitimos nosotros. Estuvo no, el creo, Papa
0: Francisco, ¿no? sí, sí. No, no, fue el Papa Benedicto,
1: ¿no? Cual que, el que fue al otro lado que nosotros Al otro lado
0: fue Benedicto.
1: Aquí desde Radio mm -hmm. María.
0: Ahí estaban, que me acuerdo, que estaban los scouts católicos en Jordania, efectivamente. También es un movimiento tan importante.
1: Claro, claro, tienen esa fuerza y, ese, y, esa, y esa fuerza también de, de contagiar, contagiar el Evangelio. Pues sí, eh, desde, allí, desde allí también eh, se extiende hoy ¿no? esa invitación a la conversión. Se sigue resonando cada vez que somos bautizados. Eh, nos trasladamos espiritualmente a esa escuela, a esa escuela del bautista. Gerardo, ¿qué es eso, el más pequeño en el reino, el más grande?
0: Hemos escuchado eso, que cuando Jesús señala, y casi comenzábamos este programa hace unos minutos, a medianoche justamente, decía Jesús, señalando a Juan, mirad, Juan el Bautista, en verdad os digo que no ha nacido de mujer, uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Está hablándonos de que hay un cambio, un cambio de época la historia no sigue siendo la misma antes y después de Jesús. Y con Jesús se abre la, la temporada, la época de la salvación. Porque es la palabra de Dios, el Hijo de Dios encarnado que viene a compartir su vida con nosotros para salvarnos y hacernos participar en su reino. Y por eso Jesús siempre habla de lo importante de los pequeños, del reino de Dios, de la importancia de, de los niños incluso coge también con las mismas palabras no coge un niño y dice el que no acoge a uno de estos pequeños no es digno del reino de Dios y Juan que es una figura grande y que Jesús dice es el más grande de los nacidos de mujer o sea no hay alguien solamente humano que sea más grande que Juan es el culmen de la tradición profética es el cenit del antiguo testamento pero nosotros estamos ya en la nueva alianza, en la alianza nueva y eterna la que ha sellado Jesucristo con su venida, con su pasión, con su muerte, con su resurrección. Y ya no nos quedamos en el Antiguo Testamento, ya no nos quedamos hablando como esa voz que clama en el desierto, sino que hemos escuchado al que es la palabra de Dios, al verbo de Dios hecho carne, como decimos en Nazaret y como decimos en el Ángel. Es,
1: es bonito, ¿verdad? Ya en la nueva, la nueva era, pues diría, la nueva era, esto suena un poco a New Age, eh, que no es eso, quiere decir la nueva era de la salvación, en la etapa de Cristo, Mesías. La era cristiana, claro. La era cristiana, sí, que Cristo divide la historia. No la era
0: común, sino la era cristiana. Claro,
1: ustedes. ahora los, los, los autores un poquito, ¿verdad? anti Antipones de la era común. ¿Qué común común de qué es? Que antes no era común, si no quiere decir Cristo. No quiere decir Cristo y de la era común. Pero ¿cómo, cómo que la era común? Eso sí que a mí me... Digo, pues, pues, pues menudo tonto, pues sigue contando como Roma, si no quieres contarles de Cristo. ¿Por qué no dices el año de, de la fundación de Aburbe Condita, no? como se contaba antes? No, ahora la era común. Bueno, bueno, no vamos a entrar en esas provocaciones, ¿verdad?, que nos llevarían a otras disquisiciones. Vamos a centrarnos en Juan, porque el mes de junio siempre es de Juan. El mes de julio ya lo veremos, también con el Monte Carmelo. Y el mes de agosto, pues ya lo veremos bien con las con lo que es el tema de las cruzadas, San Francisco, la visita a la Tierra Santa eh, y demás, pero el mes de junio es el mes de Juan. Para nosotros Juan ha quedado eso, ¿no? Como si fuera una especie de Godne, pero en el Evangelio, en tiempos, en los tiempos eh, mesiánicos. El, eh, Juan tenía una fuerza increíble varios de los discípulos varios de los apóstoles también de Cristo fueron primero apóstoles de Juan en el sentido literal cuando Juan es el que le señala a Cristo dicen como este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo muchos de ellos fueron tras Jesús bueno, eh, y empiezan a preguntarle hacerle preguntas a Jesús no maestro, ¿dónde vive? venid y lo veréis tal pero la escuela de Juan eh, es una escuela muy muy grande muy muy eh, repito hoy como como si fuera una anécdota una categoría histórica o teológica pero no fue una anécdota fue un gran movimiento social de renovación Herodes Herodes estos reyes que no tenían ni moral ni escrúpulos ni conciencia le
0: respetaban y sí, de hecho seguramente en el momento de la época de la vida pública de Jesús y desde luego los primeros momentos Juan tenía mucha más influencia, era un maestro mucho más reconocido, con muchos más discípulos. Jesús solo tenía doce, y alguna vez, alguno menos, que tampoco se enteraron bien. Y de hecho le van, le preguntan a Jesús después del martirio, ¿no? ¿eres tú otra vez Juan? ¿Eres, eres la encarnación de Juan?
1: La, fe, la figura de Juan era tan, tan importante, aunque predicaba en el desierto, que acudían a la gente de toda, de toda Galilea, de Jerusalén, de todos los lugares para escucharle... Que, que la forma de comprenderla el Mesías era a través de Juan y era a través de Juan, de la figura de Juan, y Herodes si no llega a meter, ahí hemos estado en Maqueronte también, ¿no? hemos ido en Maqueronte al otro lado del de Jordán en la Transjordania, en la Jordania actual eh, es donde Juan pierde la cabeza en el sentido literal
0: aunque a todo como la pierde se la quitan del cuerpo
1: se la quitan, ¿no? se la cortan la cabeza ¿no? ahí en la cárcel de Maqueronte a la Justamente ahora volvemos con, ese, con el tema de Macerón, con el tema de Juan y,
2: y en muy, en muy breves
1: segundos.
0: Hemos dado un salto, hemos viajado desde el lugar del bautismo a el lugar donde es el martirio de Juan son pocos, nada más de Juan el Bautista de la Virgen María y del Señor Jesús, celebramos la natividad y de hecho la fiesta importante de Juan es el próximo jueves, que es la natividad de Juan el Bautista, en el mes de agosto el 28 de agosto, celebraremos el martirio de San Juan que tiene lugar en este sitio en este sitio especial que es verdad, muchas veces se va a Jordania nada más a ver Petra y, no y merece se la pena, no ir se... a Maqueronte no.
1: sí. hombre, es un lugar árido es, es, es prolongación de ese Jordania es como es ¿no? el fondo de un océano ¿no? Eh, puesto ahora sin agua toda la que tuvo, él no la tiene ahora pero se ve perfectamente el fondo, el fondo lo que era un fondo marítimo y ahí, ahí está Maqueronte una de las fortalezas de Herodes Herodes el grande, Herodes el padre donde Herodes Herodes el cruel también Herodes el cruel, sí eh, en recuerdo de... Bueno, pues sí, ahí, ahí es donde también Juan eh, es detenido. Y muy cerca de Jerusalén, porque nosotros ahora hablamos de dos países, de fronteras, tal, pero era, era un solo estado, una sola provincia eh, con diferentes regiones, una provincia romana, la provincia de Siria. Pues bien, ahí Juan es, es martirizado, pero también desde ahí esa voz que es metida en la mazmorra y con la cabeza y cortada en una bandeja desde ahí sigue llamándonos de nuevo ¿no?
0: acercándonos a Cristo un lugar la verdad que merece la pena visitar, aunque sea por recordar, por cierto, el martirio de San Juan Bautista es el 29 de julio digo, el 29 de agosto la fiesta, no el 28, que es el sería San Agustín porque para claro. decirlo todo exactamente 29 de agosto pero decía, merece la pena es un sitio espectacular yo recuerdo la grandiosidad. Es verdad que Herodes es un gran arquitecto. No hemos hablado mucho de la arquitectura de Herodes. Pues
1: se nos ha acabado, se nos ha acabado el tiempo. Pero bueno, nos ha acabado el tiempo. en bueno, Radio María de Jerusalén, señores, estamos haciendo estos últimos programas de la última temporada de este de este programa que os ha acompañado durante ocho, nueve, no recuerdo ahora cuántos años a lo largo de, 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 de este tiempo, pero. Bueno quedan para otra temporada, porque no para otros para otros momentos, Herodes eh, y para otros medios, porque no también, Herodes el magno, Herodes el gran constructor, entre ellos era igual de cruel que de, que de, de, de no de proyectar espacios, espacios, cesarea, o el templo de Jerusalén, Maqueronte, Masada, Lodium el 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 que hemos visitado, tantos de estos que hemos visitado. Eh, bueno, pues sí, 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 ahí... ahí. No, y recordamos, hombre, el, el lugar de
0: ¿te que era ese, como una especie de palacio, otro de los palacios de Herodes, con unas, sensación, yo me acuerdo, re, escuchando con Juan diciendo, son muchas escaleras en las que hay que subir, ¿de acuerdo? Lo que nos contaba.
1: Claro, sí, sí, pero merece es. la
0: pena llegar hasta arriba. Perder calor. un poquito el aliento.
1: Y, y solo la ruina, nosotros vemos solo la ruina, Cómo serían eso, esos palacios que tenía Herodes hechos como nidos de pájaros lo más alto, ¿no? Era, eran espectaculares. Pues bien, ahí, ahí Juan está. Vamos a hablar de la espiritualidad de Juan, ¿no? una espiritualidad dura, una espiritualidad dura, de, una espiritualidad de austera, una espiritualidad de asceta. Yo Me gusta recordarlo siempre. Juan es el asceta, Jesús es el místico, pero Juan es el asceta. Juan es el hombre que viste, como decía Gerardo de Camello, eh, y se alimenta con miel silvestre y langosta. Cristo es el que llaman comilón y borracho, que Cristo mismo lo dice en el Evangelio. Y de Hombre, 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 ante la crítica ya un poco, la crítica profética, porque que pretende ser profética, no la crítica nuestra, que son las críticas del de, 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 de andar por casa. Sí, una crítica profética que dice, pero hombre, viene Juan que ni come ni bebe y le decís que está endemoniado y viene el hijo del hombre que come y bebe, le llamáis comilón y borracho. O sea, la asceta y el místico, las dos caras de una, misma, de una misma realidad, la palabra
0: y la voz. Comienza el Evangelio según San Marcos haciendo un resumen muy breve. Ya saben estos oyentes que el Evangelio de San Marcos es como el más breve el más sintético. Y dice, como está escrito en el libro del profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti. Él preparará tu camino. Es la voz del que grita en el desierto. Preparad el camino del Señor, endereza sus senderos. Y resume así la vida de Juan. Se presentó Juan en el, en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba con el río, en el río Jordán y confesaba sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba, «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo».
1: Es, eh, feliz domingo, queridos oyentes de o Jerusalén en Radio María. Les habla el padre Francañestro, haciendo este programa de o Jerusalén esta noche mano a mano con eh, Gerardo Dueñas, eh, director Tiempo de
0: Cuidar, Liturgia
1: de la Semana.
0: Y estamos hablando sobre San Juan, San Juan Bautista, el mayor de los nacidos de mujer, y hablando de esa espiritualidad de Juan. Hemos escuchado las primeras palabras recogidas de manera muy sintética en el Evangelio según San Marcos. Sí, dice eh, que llama a un bautismo para la conversión de los pecados. Pedir la conversión. Conviértete.
1: Y cree en el Evangelio. Y dice, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? ¿no? Esa, esa, dureza del, esa dureza del bautista. ¿Qué, qué es la dureza del desierto no yo el desierto de Judea repito donde viene esta palabra Dabar en arameo que es palabra del pastor que llama a sus ovejas cuando vemos mmm, caminamos ese, según la estación del año en que vamos un desierto completamente desierto y es una redundancia que parece eh, redundante pero y las, las cabras de los beduinos los asnos de los beduinos las casas de lata de los beduinos Dice, uno siempre se, se, se estremece ¿no? y dice, ¿cómo pueden sobrevivir en ese desierto? Pues en ese desierto sobrevive Juan, en ese desierto también sobrevive el pueblo de Israel. En ese desierto también somos llamados nosotros a sobrevivir en el desierto de la vida. Y ves y ves y te sorprende también a aquellos niños o mayores, no se distinguen, ¿no? Eh, pastores guiando ese rebaño delante o detrás a veces de, de esos de esos animales y, y recuerda uno, el buen pastor. El buen pastor que aún en la dificultad te sigue guiando, te sigue animando, te sigue dando vida, te sigue conduciendo a las fuentes, porque hay que conocer las fuentes de agua de ese lugar. Hay que conocer lo que te pueda alimentar. Es verdad que en el momento que hemos dicho eh, de florecer y demás y de vida que resulta más fácil, pero es que se mantienen y viven durante todo el año durante todo el año en ese desierto de Judea. Ese es el desierto. Hay que conocer también la orografía, la geografía de la salvación para entender la llamada del maestro, la llamada del buen pastor. Ahí entiendes a Cristo, buen pastor, también, viendo y situándote en esa zona, ¿no? En esa...
0: Claro, y, y reconociendo ese, pues ese lenguaje tan fuerte y esa necesidad que tenían los discípulos de Juan, o sea, esa expectativa que tenía el pueblo de salir, de salir de la comodidad. Nosotros pensamos, pero Jerusalén era una gran ciudad, con palacios donde se vivía bien, era capital económica también importante, en la ruta también de Damasco, que era un gran centro comercial. Y sin embargo, Juan estaba en el desierto y con un mensaje nada atractivo, decía Fran, ¿no? Recordaba, y voy a seguir leyendo, dice, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. No os hagáis ilusiones pensando tenemos por padre Abraham. Yo os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha de la a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será talado y echado al fuego. Un mensaje duro, un mensaje de conversión, un mensaje de cambiar de vida, un mensaje que era escuchado también por tantos discípulos que hemos dicho del Bautista, que salían de la comodidad y que entraban en ese terreno difícil, en ese terreno poco favorable, para caer en la cuenta de que muchas veces nuestra vida no es favorable a la salvación de Dios y que tenemos que caer, tenemos que convertirnos para que sea. ...tiempo de salvación, para que sea cairós, ...para que sea momento de escuchar la palabra y reconocerla. Muchos oían a Juan, pero muchos de aquellos que oían a Juan... ...reconocieron a Jesús.
1: Correcto, correcto. La espiritualidad, ¿no? Tiene que, y nuestra santidad también, entre la austeridad de Juan... ...y, y Cristo, ¿no? Decían, decían, eh, y siempre se ha manejado durante mucho tiempo la posibilidad de que el bautista viviera en el cunram que fuera fuera parte de aquella comunidad, bueno, la comunidad de los esenios, no los esenios se apartan, ¿no? del templo, se apartan de todo, ¿no? de las ciudades, parece que aunque también vivían en el centro de la ciudad, ¿no? en Jerusalén había una comunidad de esenia el hombre que lleva un cántaro el, parece cántaro, que, sí, el sí. cántaro parece que fuera también de la comunidad de Esenia no sé si Juan estuvo o no no lo sabemos, podría participar o no también de esa espiritualidad de Esenia, no lo sabemos lo que sí sabemos es que Cristo no participa de esa espiritualidad de Esenia para marcar un poco las diferencias entre Juan y Jesús Juan es el hombre que vive en el desierto, a las afueras, donde la gente es verdad que acude a él, pero él está a las afueras, retirado de todo, eh, sobreviviendo ¿no? en ese desierto, eh, lugar de purificación, lugar de prueba, lugar también de conversión, lugar donde la vida es puesta, puesta al límite, pero Jesús vive en el corazón del mundo. Jesús eh, participa de la, de la vida, ¿no? El primer milagro de Jesús es la boda de Caná, con la abundancia de aquellos 600 litros de vino. Eh, Jesús participa de la fiesta del templo porque va todos los años a la fiesta de la Pascua. Eh, Jesús se deja invitar por, por publicanos y por pecadores, por fariseos, y se deja interpelar por todos. Jesucristo dice, pues sí, Hemos tocado la flauta y no habéis bailado, o sea, participado. Hemos hecho cantos de lamentación y no habéis llorado. Participa de la vida de la ciudad. Es más, la predicación de Jesús, aunque datos curiosos, no tenemos ni una sola referencia de la visita de Jesús. Por ejemplo, a Cesarea, la gran ciudad, la megápolis, diríamos, de la, de la Jerusalén y de la zona del entonces. No tenemos tampoco la presencia de Jesús, en Tiberíades, sí, sí en Séforis, ¿no? quizás como trabajador, pero, pero sí que tenemos la presencia de Jesús en lo que es Jerusalén, la Jerusalén que es el centro teológico y también, digamos, político-religioso del momento. Pero quiero decir, es un Jesús que participa, es un Señor, es un Mesías, que participa del gozo, del sufrimiento de la gente, frente a un Juan apartado, un Juan asceta, un Juan que solo come langostas, miel silvestre, los altamontes. No, langostas, no piensen ustedes lo que me escuchan desde <risa> No, no, desde de no las langostas de Marisol, las langostas de allí, de, desde Caribe, ¿verdad? O de esos países de África donde la langosta dicen que no les gusta, en Mozambique, ¿no? la venden así como si fueran aquí hormigas. No, es la langosta del, del, del desierto,
0: la langosta de las plagas. Juan, relacionado con el desierto, nosotros hemos hablado sobre todo en este programa del desierto de la adultez y de la predicación de Juan, pero ya le venía, con eso de casta le venía algo, porque nos recuerda, recordamos también que el niño Juan, cuando Juan era niño, también vivía en lugares desiertos y lo recordamos, recuerdas Fran, en aquel precioso monasterio muy sencillo que no se suele visitar, Habitualmente ese monasterio de San Juan en el desierto, cerquita de Ain Karem, metido entre medio de los kibbutz y de las plantaciones. Claro, que aquella es una
1: montaña fértil para lo que es la Tierra Santa de Israel, con árboles, pinos ¿no? y otro. Era un pequeño ya, arroyo, me parece, ¿no? agua donde había millones de abejas, pero... <risa> Efectivamente. Agua, ¿no? Y vamos a ir, por cierto, a Tierra Santa tú y yo, pero claro, hasta el día de hoy, hasta el día de de, de hoy domingo y está prohibido la visita individual, solo hay que ir en grupo no sabemos si para agosto cambiará pero... vamos a ver si pudiéramos
0: hacer el programa de agosto desde Tierra Santa podríamos...
1: sí, porque lo, lo podemos hacer si peregrinamos con una de las una diócesis de tal zona creo podríamos, podríamos retransmitirlo desde, desde allí no porque personalmente no nos dejan ir de dos en dos o de tres en tres o de cuatro en cuatro quieren en grupo y solamente permite los movimientos en grupos de la Tierra Santa. Da una
0: burbuja eh, para quitar el tema. Sí.
1: Entonces, bueno, ahí estamos viéndolo porque queremos despedirnos a lo grande, si así se pudiera hablar, a lo grande para un programa de Tierra Santa es despedirnos desde la Tierra Santa o grabar el programa de julio, o el de agosto o el de septiembre, que sería el reúltimo, ya el reúltimo, si se puede hablar así, hacerlo desde la tierra, desde la Tierra Santa. Pero bueno, vamos acabando también ya este programa, Gerardo.
0: Hay más lugares relacionados con Juan el Bautista. Hoy hemos hablado de su predicación, del lugar del bautismo, del lugar de su martirio. Pero no, record, no podemos olvidar, por lo menos aunque sea en este último minuto del programa, los lugares que visitamos habitualmente, que claro, queda eclipsada por la visitación de María, pero es el lugar de, de la anunciación de Juan, podríamos decir, la nacimiento de Juan Zacarías, de Dios, a Zacarías, del anuncio de que va a nacer el niño Juan, en la iglesia de San Juan de Zacarías, la iglesia del nacimiento del Bautista, y luego la iglesia de la casa de Isabel, la iglesia del Magnífica, dos iglesias sencillas, dos santuarios, uno enfrente del otro, eh, y se visitan muy bonito en Aincaren, y recordamos ahí siempre, verdad, esas placas, esos azulejos que además en la iglesia de Zacarías son azulejos españoles, ah, siempre los recuerda.
1: Sí, sí, yo creo que ya la habrán acabado, la restauración de, parte de la corona de España, se nos ha acabado nuestro tiempo de, de, de programación y no hemos hablado con la obra Pía, que era otro de los programas pendientes, a ver si lo pudiéramos hacer en julio, será difícil, ¿no?, la obra Pía, la, la relación que ha tenido España con, con los santos lugares, porque es una cosa que no conocemos. ¿Qué dice de Pío... Pío, Pío? La obra Pío. Ah, ah la obra Pío. <risa> lo que estamos diciendo. Es una de las cosas que nos queda, porque la casa del nacimiento del Bautista es el lugar donde yo siempre le cuento a los oyentes que pedimos por aquellos que tienen dificultades para la concepción, para el nacimiento, su lugar privilegiado. Yo tengo, soy testigo de varios milagros, ¿eh? de varios milagros que no digo porque nos pueden estar incluso oyendo, porque hay que respetarlo, pero de nacimientos allí, en un lugar precioso con obras de arte de España y demás, eh, un lugar también habitado y dedicado a los mártires, también Juan es el primer mártir, bueno, uno de los primeros mártires después de los santos inocentes ¿no? de Cristo. Pues esto es, esto es eh, Juan el Bautista, esto es el desierto. Yo quería centrarme en el desierto porque Juan parece a nosotros la espiritualidad de los padres del desierto, la espiritualidad del desierto no nos dice mucho, pero creo que Juan Bautista es el gran, el gran autor de su virtualidad. Y hoy le queríamos dedicar en este mes de junio, como no puede ser de otra manera, este programa.
0: Al mayor de los nacidos de mujer, y volveremos Fran, en el mes de julio, en la noche, como siempre, porque claro, todavía de noche, la noche del 17 al 18 de julio. O sea, recién celebrada la Virgen del Carmen, por eso estaremos en el Monte Carmelo.
1: Iremos al Monte al Monte Carmelo, Dios mediante, veremos si podemos visitarlo también, y, y bueno, y desde ahí nos volveremos a conectar en una nueva, en una nueva singladura que decía aquel eh, de nuestro programa de O Jerusalén, esta noche mano a mano, Gerardo Dueñas y Francisco Cañestro que les habla eh, hemos, hemos ido con el Bautista ¿no? a acercarnos de su palabra aquel Aquel que encarna la promesa de la salvación a Cristo, el Señor.
0: Pues volveremos el próximo 18 de julio a las 0 horas. Un abrazo, Un abrazo para todos nuestros siguientes. Un abrazo para ti también, Frank. Un
1: abrazo, saludos cordiales. Que les siga llegando la bendición de Dios a través de la Virgen María en esta radio de la Virgen, en este programa de Oh Jerusalén Feliz y Santa Noche.
0: Así finaliza, Oh Jerusalén, dirigido por el padre Frank Cañestro.